0: Olá, sejam bem-vindos ao Cidades Coletivas, uma série de podcasts com três episódios sobre temas ligados ao conceito do direito à cidade. Eu sou Cláudia Rocha, sou jornalista e fui convidada pelo BR Cidades para te acompanhar nessa empreitada. Nesse primeiro episódio, você vai ouvir um mosaico com três entrevistas que expõem algumas raízes de problemáticas que fazem com que as cidades brasileiras ainda sejam um ambiente bastante hostil para boa parte da população. Você vai ouvir por aqui Hermínia Maricato, que dispensa apresentações. Arquiteta, urbanista, professora e pesquisadora, e que junto a um coletivo potente coordena os trabalhos da rede BR Cidades.
1: Você sabe que eu falo há 45 anos. A maior parte das cidades brasileiras não são reguladas por lei.
0: Vamos ouvir também a arquiteta pernambucana
2: Luana Alves. Eu tô falando, claro que do meu lugar, de assessora técnica popular, mas antes de assessora técnica, antes de urbanista, de uma mulher que milita. E Rude Rafael.
3: Sou coordenador nacional do movimento das trabalhadoras e trabalhadores sem teto, educador assistente social.
0: O pensar sobre uma cidade mais justa precisa ser coletivo, com múltiplos olhares e cada vez mais plural. É com esse espírito que nesse podcast nós juntamos as falas da Hermínia, do Rude e da Luana para que essa teia de opiniões nos ajude na reflexão sobre quais cidades nós temos e quais cidades nós queremos para o Brasil. Então se prepara aí, já ajeita seu fone ou sua caixinha de som.
2: a periferia de onde eu venho, assim como as inúmeras periferias do Brasil. Luana Alves. A gente vem de um processo histórico de negação de vários direitos, né? A gente, eu, eu venho de um bairro que sofre com a escassez de espaços públicos de lazer, com um serviço de saúde extremamente precarizado, com uma distância muito grande do centro. É, não só pela quantidade de quilômetros, mas pela dificuldade que é pegar o transporte público. E isso diz muito sobre as oportunidades que a gente vai ter na vida. Porque não é só acessar a universidade, por exemplo. Não é só arrumar um bom emprego. É, o, o trajeto que a gente faz para conseguir fazer isso, durante a vida toda, vem expressando uma série de negações. Então, assim, eu enxergo o direito à cidade como esse direito da gente conseguir acessar as oportunidades que a cidade produz e que, historicamente, são negáveis.
3: Acho que o que está colocado hoje enquanto desafio para o direito à cidade...
0: Rude Rafael
3: é justamente de repensar a cidade né, em todas as suas dimensões, desde ser um espaço que não só seja um espaço de consumo, né, mas, por exemplo, um espaço de produção de alimentos, né, e a gente tem, por exemplo, tido um avanço expressivo da, de espaços como de hortas comunitárias, a possibilidade de transitar e de ocupar também o espaço público, né? de ressignificar, esse espaço no contexto de privatização cada vez mais aprofundada, né, da gente tá trabalhando o significado mesmo de de uma ideia de segurança pública que esteja pautada, né, pela ocupação do espaço público e não da, das pessoas estarem aprofundando essa lógica do apartamento, né? Eu acho que de, dos condomínios fechados, né, de, da segurança privada que no fim das contas acho que trabalhar é isso, né? A superação da lógica do apartamento, né? Que acho que a, a gente naturalizou o sentido do termo, né? Mas ele é extremamente sintomático do processo de desigualdade que a gente vive, né? Do, do apartheid real que que, de alguma forma constituir a necessidade e retomar o sentido do comunitário né? de, de a gente trabalhar na, na perspectiva de que nossas necessidades só podem ser alcançadas através de um processo de revolução solidária de fato
1: O Brasil foi predominantemente rural, a população brasileira, até a década de 60 do século passado. Hermínia Maricato. Lá pelo 1930, 1940, com a industrialização, é que o processo de urbanização se acelera. Fortemente, né? de 40 a 80, nós crescemos muito, tanto do ponto de vista econômico, parecia que a gente ia sair do subdesenvolvimento, né? quanto do ponto de vista urbanístico. né? E num Brasil que teve a relação escravista, né? o Brasil foi um país escravista durante 350 anos, Mas o processo de urbanização se deu, digamos, num período em que os escravos eram libertos. Mas num período também que a nossa elite resolveu embranquecer a força de trabalho convidando imigrantes europeus. O fato é que toda essa raiz está presente no processo de urbanização. Como? Eu costumo dizer que a grande parte das cidades especialmente as nossas metrópoles, foram construídas sem Estado e sem mercado. O que que significa isso? Todo mundo precisa de uma moradia, Cláudia. Todo mundo, ninguém vive sem moradia. Claro, você tem aí a população de rua, mas é necessário para uma família ter moradia. E a moradia é a mercadoria, de consumo necessário, mais cara para a reprodução da força de trabalho. O o trabalhador pode viver sem automóvel, mas ele não pode viver sem moradia. E, no entanto, a moradia da classe trabalhadora no Brasil foi construída por quem? nem pelo mercado, nem pelo Estado. O mercado residencial no Brasil não atinge nem 50% da população brasileira. Aparentemente, a cidade é a cidade feita por esse mercado. né? Não é. Essa é a representação ideológica da cidade. Eu fiz um filme, fim de semana, eu produzi, foi dirigido pelo Renato Tapajós, em 1975, que mostra como é que a classe trabalhadora constrói suas moradias. É autoconstrução nos fins de semana ou em terra ocupada, porque as pessoas não têm acesso à terra legal, ao lote legal registrado em cartório, ou o lote ilegal loteamento clandestino. Foi outro filme que eu produzi na década de 70. Então, a cidade da classe trabalhadora não tem Estado nem mercado. A gente pode dizer que tem Estado por causa da política do favor, do clientelismo. Então, essa cidade é resultado dessa história. Quando você vai ver a legislação de uso e ocupação do solo, lei de zoneamento, lei de parcelamento do solo, código de obras, os planos diretores, eles se referem especialmente à cidade formal. É a cidade do mercado, que, aliás, hoje está sob ataque o mercado, que é a flexibilização das regras. Agora, a cidade informal, ilegal, periférica, da classe trabalhadora, ela tem um Estado que é paralelo, que comanda. É o crime organizado, são as milícias, com uma ajuda nem sempre apenas conservadora, mas às vezes com uma ajuda humanitária de igrejas que estão dominando as periferias, igrejas pentecostais. E isso, você sabe que eu falo há 45 anos, A maior parte das cidades brasileiras não são reguladas por lei. A maior parte das cidades brasileiras não são produzidas pelo mercado imobiliário formal. A maior parte das cidades brasileiras são construídas pelos próprios trabalhadores num formato que é pré-moderno, é pré-capitalista do estrito senso, mas contribui com o processo de acumulação capitalista. Não existe clareza nem consciência social no país. Eu não estou me referindo à mídia, obviamente, porque a mídia trabalha com a representação formal da cidade. De vez em quando aparecem as tais das comunidades, como se favela fosse uma coisa menor, como se essa cidade informal fosse um apêndice, sabe? Que com caridade a gente vai resolver o problema. E não é, a questão da exclusão ao direito à cidade é estrutural na sociedade brasileira. Você precisa olhar para a produção do espaço urbano para entender isso. E nem nas universidades, muitas vezes, frequentemente, você tem essa disciplina de entender a produção do espaço urbano. Quais são os capitais? Como é que entra a propriedade da terra? O que é uma terra nua e uma terra urbanizada onde houve investimento público? O que é a promoção imobiliária privada? O que é o capital financeiro imobiliário? Porque sem financiamento, a classe trabalhadora não compra habitação ela é muito cara.
3: A questão do aluguel no Brasil, que se tornou o principal elemento do déficit habitacional hoje, né? o ônus excessivo com aluguel, né? não existe nenhuma ingerência do do poder público em relação à regulação do valor do solo nas cidades, nem do valor do aluguel. né? Todas as cidades hoje do centro do capitalismo estão discutindo regulação, de aluguel, né? seja Barcelona, seja a própria Berlim, a gente precisa colocar isso no debate, né, e, e no contexto de desemprego, né. Acho que, por exemplo, a, a questão do aluguel, né, de que você está ali comprometendo grande parte do seu orçamento familiar, né, para para pagar uma coisa que nunca vai ser sua. Né, de tipo, um dinheiro que é praticamente jogado fora todos os dias, e eu acho que é importante a gente visualizar isso quando uma pessoa está numa ocupação né, e está garantindo ali a sua moradia sem ter que pagar nada, né, aqueles 600 reais, aqueles 800 reais que tava ali, é todo... Todo mês massacrando aquela família né, para pagar o aluguel, está indo para outra coisa, está indo para garantir comida na mesa, está indo para garantir outras necessidades. Né, como a gente consegue girar uma nova economia política da cidade pela perspectiva da desmercantilização também? Né? Eu acho que o, o grande é, elemento das ocupações é esse. Imagina você juntar ali mil famílias dentro de uma ocupação que, vamos dizer, pagavam aluguel ali de 600 reais médios por, por mês, né, cada uma, são 600 mil reais que estão deixando de ir para a mão de, de proprietário, de especulador, todo mês, e estão girando uma outra economia, a economia nos bairros, a economia popular. né? Então, a gente precisa acho que também visualizar um pouco da importância do que é né? uma ocupação também para regular o valor do solo.
2: Não é uma pessoa que é colocada dentro dessa negação de direitos. É um grupo. E a gente precisa falar sobre que grupo é esse. né? São então, as pessoas pretas, periféricas, tudo que a gente já vem né? conversando. Então, se a gente é colocado lá Enquanto povo, a gente precisa pautar isso enquanto povo, porque senão a gente não tem força. Senão a gente não tem força. Os casos de que a gente teve foram casos que aconteceram a partir de luta coletiva. né A partir de luta coletiva, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Então, ou a gente avança nessa construção de cidade que permita, inclusive as formas de se organizar e as manifestações. Porque eles vão estar aí sempre para dizer que a gente não pode. Recentemente, a gente teve um protesto aqui no Recife, que foi um horror, um cenário de guerra. Pessoas saíram cegas de bala de borracha. Então, assim, ou está todo mundo junto para fazer esse enfrentamento, ou a gente não vai conseguir. Porque dá, eles não vão dar nada para a gente. Eles não vão dar nada, muito pelo, pelo contrário eles lucram com a sobrevida da gente. Até o que a gente produz de cultura é criminalizado. Então, até o que a gente produz como alternativa ao que eles não nos dão é criminalizado. Então, o passinho de Recife... Quantas vezes a galera da periferia desce do morro, vem para o marco zero aqui e a polícia chega dispersando a galera com aquela abordagem truculenta? Né? Então, o jovem que tá já está já lá na periferia, com mil negações, aí a gente que produz várias coisas, dentre elas arte e cultura, o que a gente produz também é criminalizado. Aí depois que o reboizinho é a reboizinha da Zona Sul, dos, das áreas mais privilegiadas, começam a consumir o que a gente produz, aí começa a, a ser possível de passar-se. Assim. Sabe? Começa a ser aceito. Então, assim, a gente não pode permitir que eles, porque eu separo mesmo, né eles que não tem compromisso com a nossa vida e a gente que está lutando por sobrevivência, a gente não pode permitir que eles decidam sobre o nosso futuro e sobre a nossa vida e sobre até quando eu posso viver ou não. Ou sobre se eu vou ter direito de morar ou não. Então, ou a gente se organiza enquanto povo, consciente dos seus direitos, e vai lutar por eles, ou a gente não vai conseguir avançar. Porque individualmente, eu não acredito numa transformação
1: individual. O que muda a realidade é a correlação de forças. Tem muita gente na universidade que acredita que um plano diretor vai mudar a realidade. Eu que sou titular da área de planejamento urbano na Universidade de São Paulo, digo que eu não acredito. Eu acredito que a correlação de forças muda a realidade. A lei, obviamente, é importante e pode nos ajudar. né? Eu vou contar um pouquinho só do passado recente, porque para a sua geração é importante falar disso. Na década de 70, nós estávamos em plena ditadura gente chegando aos borbotões né, nas cidades, constrói a casa e fica naqueles bairros sem urbanização. E aí foi um período de organização, como eu falei, dos movimentos sociais urbanos. que Nós tínhamos nos sindicatos de trabalhadores o, o grande timoneiro, porque as greves de 78, 79 foram muito fortes. Mas o Eder Sader escreveu um livro quando novos personagens entram em cena. Quem eram os novos personagens? Eram as lideranças de movimentos de bairro. Por exemplo, as mulheres, impressionante, movimento por creche, porque as mulheres queriam trabalhar fora de casa, mas elas tinham crianças para cuidar. Então, Movimento de creche, olha, saúde da mulher. Naquele período, a gente conquistou algumas clínicas na periferia que eram incríveis. Transporte, por causa disso, porque faltava até para ir para o trabalho né, no, no período. Habitação, muito, os movimentos que estão aí até hoje começaram naquele período. E nós retomamos uma proposta que vinha lá das de uma mobilização da sociedade brasileira dos anos 60, que era reformas de base. Nós retomamos a proposta de reforma urbana, que nasceu em 1963. E, junto com todas as forças que caminharam no sentido da redemocratização do país, nós estávamos com a nossa parte e caminhamos rumo à Constituição de 88, Assembleia Nacional Constituinte. Cada um dos movimentos na área de saúde, na área da reforma agrária, e nós também da reforma urbana, na reforma da educação, escrevemos projeto de lei de iniciativa popular constitucional. E conquistamos... Dois capítulos, pela primeira vez na Constituição brasileira, nós tínhamos lá, da política urbana, um capítulo para a política urbana. E, junto com esse movimento, nós, no início, atuávamos contra o Estado, como o Chico de Oliveira chamou a atenção. Era um movimento contra o Estado, porque o Estado era, era antipopular. Né? Como, como atualmente... Né? Mas, a partir desse movimento contra o Estado, nós decidimos entrar no aparelho de Estado por meio das eleições municipais. E aí elegemos prefeitos e passamos a fazer coisas que nunca tinham sido feitas no Brasil. Por exemplo, o orçamento participativo. Se você me perguntar hoje o que é mais importante que a gente faça nesse momento, se organize, é o controle social sobre os recursos públicos. Tirar da mão do centrão, dos centrinhos e dos centros todos. Porque não adianta você ter projeto de governo se você não tem controle sobre o investimento público. Você vê, hoje, o orçamento público, ele não prioriza as necessidades sociais, ele prioriza... O, o, os lobbies do rentismo imobiliário.
2: Quando o vírus
1: chegou, né, o primeiro caso,
2: no município de Paulista, a gente decidiu fazer um acompanhamento popular né, de da evolução do vírus. E aí a gente reuniu a rede de coletivos populares de Paulista, da qual eu também faço parte. A gente deu é, oficina online né, de GIS para ensinar os integrantes que são moradores, a fazer as marcações dos pontos de contaminação. Então, a gente conseguiu desenvolver o Atlas das áreas de maior vulnerabilidade no contexto da pandemia. O município não desenvolveu nenhum estudo próximo do que a gente desenvolveu. A gente trabalhou com os dados oficiais, né, o Índice de Vulnerabilidade Social do IPE, os dados do IBGE, fizemos uma atualização porque... É, os dados que a gente tinha eram muito defasados, então, como os coletivos tinham esse conhecimento territorial, a gente também conseguiu fazer essa ampliação, né? É, a gente utilizou uma metodologia de hierarquia né, dos dados para a gente conseguir dar mais peso para os dados que colocam as pessoas numa situação de vulnerabilidade maior no contexto da pandemia. Então, por exemplo, é, casas que não tinham acesso ao sistema de abastecimento de água, ou famílias que eram dependentes da renda do idoso, né, e que eram considerados de alto risco, né, grupo de alto risco. A, a dimensão racial também, né. Uma série de dados que a gente conseguiu sobrepor e identificou pelo menos 25 comunidades em situação de alto grau de vulnerabilidade no município. A gente fez isso nos primeiros 15 dias é, de contaminação é, no município. A gente fez isso, a gente entregou ao município, a gente entregou ao Ministério Público, a gente colocou ao Tidó. E esse estudo, ele direcionou que a gente conseguisse atuar nas campanhas emergenciais diretamente nesses, nesses territórios que foram identificados. Então, assim, acho que os coletivos, eles têm construído muito trabalho tec, tecnopolítico mesmo. Assim. É, as pessoas têm total capacidade de... De desenvolver esse tipo de trabalho, porque para a gente dialogar com o poder público, muitas vezes a gente precisa de um nível de apresentação de trabalho mais técnico mesmo, inclusive para a gente ter respaldo no que a gente fala, porque a sensação que dá, às vezes, é que as pessoas pensam que quem está construindo esses coletivos está militando, só militando e não está construindo, mas a gente está construindo dado, a gente está militando, mas a gente está militando baseado em dados, e aí eu chamo a atenção dos colegas profissionais né, é, da arquitetura, do urbanismo, que, que pautam né, essas questões da assessoria em contexto de conflito urbano, que a gente precisa realmente estar tá aberto a uma construção popular mais próxima das pessoas e entender que a construção dessa agenda para uma cidade menos desigual ela parte desde a construção coletiva e compartilhada do trabalho técnico até tocar pneu na avenida, se for preciso, para fechar e para chamar atenção. Porque tudo isso faz parte da construção de incidência política, do processo que a gente está construindo. Então, assim é, acho que os, os movimentos e os grupos têm se adaptado, sobretudo nesse contexto de pandemia, à sua atuação têm feito muitas ações emergenciais, mas também tem produzido muito dado, muito, muito documento técnico. Além da gente sentir uma necessidade muito grande de mais estudos e de mais ações para as cidades, a gente também sente que os municípios, o Estado, de uma maneira geral, ainda não consideram como deveriam materiais e produtos e estudos que são desenvolvidos por movimentos. Muitas vezes por uma questão política, mas, no meu entendimento, sobretudo, por não priorizarem mesmo. É uma política que considere o, o, o desejo das pessoas e, enfim.
3: Acho que a pandemia exigiu é, um elemento que eu acho que é fundamental para a existência dos movimentos sociais, que é o da imaginação política, né? De como a gente é, olhou para esse contexto que ameaçava... As nossas vidas ameaçava a nossa espécie como um todo, né? E, e de alguma forma conseguiu recriar a esperança nesse contexto, né? Então acho que o MTST já vinha investindo um pouco nessa questão da alimentação. Já tinha feito em 2019 a campanha Periferia Sem Fome, mas surgiu a necessidade de criar uma, uma rede muito mais extensa, né?, de, de serviços e de, de formas de de enfrentamento da pandemia, que eu acho que foi um um grande laboratório mesmo do Poder Popular nesse contexto, né? desde criar, né, de ampliar a a estratégia lá do Zap, da saúde, né, onde as famílias poderiam via WhatsApp consultar profissionais de saúde para entender né, o que que estavam, conseguir acesso à informação no contexto em que, inclusive, foi muito difícil né, enfrentar esse primeiro ciclo da pandemia com desinformação por parte, inclusive, do presidente, né, que desacreditou da pandemia a todo momento. né. Então, a gente tinha um espaço de referência né, para essas famílias, de alguma forma, contactarem. No contexto do auxílio emergencial, que foi uma luta também dos movimentos, a gente fazer mutirões nas ocupações para garantir com que as famílias acessassem. de Uma grande campanha que foi realizada de arrecadação de recursos para a gente garantir a distribuição de cestas de básicas na periferia, a campanha do MTST arrecadou só no primeiro ano mais de um milhão de reais e a gente conseguiu atender milhares de famílias com isso, né, eu acho que isso demonstrou que toda a sociedade também estava é, unificada para enfrentar o vírus, né, e a gente também, nesse contexto, precisou enfrentar um presidente também, né? E aí a gente construiu a campanha fora Bolsonaro, construiu a campanha despejo zero, né, que também pautou o legislativo, o judiciário, o executivo em relação à garantia do direito à moradia nesse contexto da pandemia. Acho que foram várias iniciativas, montagem de cooperativa para fabricação de máscara nas periferias, né, a ampliação das cozinhas comunitárias, que ganharam aí a a cara das, de um programa de cozinhas solidárias por todo o país, criação de novas ocupações também, visto de, da necessidade urgente de moradia e do fim da, das políticas públicas né, por parte do governo Bolsonaro, um corte de 98% do orçamento da, da política de moradia então não bastou enfrentar uma, uma pandemia a gente precisou também enfrentar o pandemônio do governo bolsonaro É né? inadmissível que a gente esteja enfrentando essa essas crises né mas a gente vai superá-las com muita organização política
0: bom como a gente ouviu esse tema é complexo mas precisa urgentemente ser debatido por todos Então, bora indicar esse podcast para algum amigo ou amiga que se interessa por esse tema. Aproveita e já convida também para a próxima edição do Fórum do BR Cidades, né, Hermínia?
1: No terceiro Fórum do BR Cidades, nós vamos, então, para um terceiro encontro nacional, onde nós vamos discutir não só essa agenda tradicional da política urbana, a questão da moradia, Por exemplo, nós tivemos um aumento dos aluguéis, nós estamos vendo aí a inflação batendo, incidindo sobre o aumento da fome, os despejos. E temos esse problema da tarifa e da falta de transportes. Nós temos o problema do saneamento, da saúde, da educação. Mas nós queremos apostar também Isso está cada vez mais forte nesse terceiro fórum, está muito evidente, nas novas pautas. Os direitos das mulheres, o antirracismo. O Brasil jamais será democrático se ele não enfrentar o racismo. Isso está cada vez mais claro para a gente. A questão dos juventude, infância e cultura... E finalmente o que nos parece que também é crucial é a questão ambiental.
0: Ai, ah, já favorito o BR Cidades aí do seu tocador de podcast. Assim você é avisado quando a gente soltar o próximo episódio. A série Cidades Coletivas tem idealização e produção da equipe de comunicação do BR Cidades e é roteirizada e apresentada por mim, Cláudia Rocha, que também fiz as entrevistas. A edição e sonorização é do Emerson Ramos. A trilha sonora original foi composta por Humberto Violato, Diogo Costa e Wesley Riso. Até o próximo episódio!